0: 六六四，波利伯孔与奥林匹亚斯。据记载，安提帕特在弥留之际，曾对自己的追随者们下达了最后一条严厉的训令：绝对不能让一个女子统治马其顿。毫无疑问，他忌惮的女子正是他的宿敌亚历山大大帝的母亲奥林匹亚斯。这位来自莫洛西亚的王太后，在选择放弃与归乡之前，一直都在与他争权夺利。现年五十余岁的奥林匹亚斯已经远离马其顿政坛多年，但是没有人认为他会永远待在边缘地带。他试图将自己的女儿克里奥佩特拉嫁给亚历山大大帝的一位高级将领，这表明他依然是这场伟大的王朝博弈的参与者。虽然他相中的两个女婿现在都已经过世，而且目前也找不到第三个合适的人选。但是奥林匹亚斯精明的头脑可能会让他在马其顿找到其他重获权力的途径。新上任的摄政者波利伯孔，在追随亚历山大大帝远征亚细亚之前，与奥林匹亚斯可谓地位悬殊。他并不属于任何一个马其顿豪族，他的儿子们也只是能与王室成员自由往来的宫廷侍从罢了。毫无疑问，他知道为什么要避免与这位王太后产生交集。他脾气暴躁，天生不愿妥协，也不愿意屈居第二。但是，波利伯孔需要助力。在欧洲，他的对手卡山德已经反叛，从强大的伙伴中招募盟友；而在亚洲，独眼的安提柯也显现了自身所具有的威胁，蛮横的夺取了一支满载金钱、狮王马其顿的船队。波利伯孔已经可以预料到。自己与这两个人中的一位，或者正如其所料，两方合兵一处的话，那就是两位一决雌雄的时刻已经近在眼前了。波利伯孔没有天生的盟友，没有亲属构成的骨干，也没有身份显赫的密友，所以他值得向自己对手的敌人伸出友谊之手。他不顾安提帕特的一致，派遣使者前往奥林匹亚斯处，邀请他返回马其顿，与自己共掌权柄。奥林匹亚斯可以成为他四岁孙子亚历山大的监护人，他在信中如实写道：“他还未曾见过那个男孩以及他的母亲卢克山娜，这样他就成了波利伯孔的联合摄政者，而波利伯孔也将继续监护另外一位国王及蠢笨的腓力。”奥林匹亚斯在收到这个提议之后，陷入了深深的矛盾。他想行使祖母与女王职责的美好愿景，居然这么快就成真了。不过，他即将受邀前往的地方充满危险。出没于乡间的卡山德，既是他宿敌安提帕特的儿子，同时也可能是一个更加凶险的敌人。奥林匹亚斯认为卡山德就是杀害自己儿子的主要凶手，觉得正是这个人将毒药从欧洲运到了巴比伦。也许他还听说了卡山德残忍杀害雅典政治家德马德斯的传闻。除此之外。腓力国王的妻子阿迪亚也构成了另外一种威胁。虽然两位男性继承人通过共治王权联系在了一起，但是阿迪亚所在的阿基德王族分支不可能永远与奥林匹亚斯一脉结成同盟。总有一天，一个王室分支会将另外一个彻底消灭。奥林匹亚斯很清楚，阿迪亚这个比自己年轻40岁。同样在伊利里亚先祖传承的好战传统中长大的女子，将会是一个难以对付的敌人。奥林匹亚斯不知道该做什么，也不知道该相信谁。他害怕将自己的命运与玻璃博孔绑在一起，但是又非常渴望见到自己的孙子，于是便向一位忠实的支持者——希腊人欧迈尼斯寻求建议。虽然两人之间存在近乎不可逾越的鸿沟。这不单单是欧洲与亚洲之间的物理之隔，还有令欧迈尼斯成为通缉犯的政治裂隙。但是奥林匹亚斯从未与他断绝过联系。奥林匹亚斯对这种裂隙并不在意，他认为这只不过是安提帕特与卡山德践踏自己家族权力时使用的又一种伎俩罢了。他现在作为一位值得信赖的友人，向欧迈尼斯去信，询问自己是否应该回到马其顿，在那里。他或许可以保护自己孙子的性命，也可能会让自己的生命遭到威胁。他甚至在这封信或者之后的一封信中提出，希望委托欧迈尼斯保护自己的孙子——那位蹒跚学步的国王、尚且年幼的亚历山大。而当这封信送抵欧迈尼斯之时，波利伯孔也获悉让他一直害怕听到的信息：卡山德已经偷偷渡过赫勒斯滂海峡。开始与独眼的安提柯并肩作战，即将爆发的战争的前景突然变得严峻起来。波利博孔将要面临的是可以调动亚洲海量资源的敌人，这个敌人不仅拥有物资金钱，而且拥有令人畏惧的新型武器。战象，这些战象将使欧洲的军队不可避免地陷入惊骇。波利博孔的实力不足以让他直接抗衡亚细亚的敌人。但是，倘若他至少能够坚守住欧洲之地的话，那么就可以筹集到更多的兵力，有朝一日也可以挥师杀向海峡对岸。波利伯孔开始再度玩弄起自己的政治伎俩，并找到了一种方法来巩固自己的大本营，尤其是南部的希腊各邦。他曾目睹亚历山大大帝在第一次侵入亚细亚，并需要获得当地希腊城市的支持时的所作所为。这些城市长期以来都由波斯知识的独裁者来统治，而亚历山大大帝却宣布，这些城市都可以奉行民主政治，并且像过去一样享有自治权。希腊人为自己恢复自由而欢欣鼓舞，热情地欢迎亚历山大大帝的到来，却几乎没有意识到他拥有的能够赋予他们自由的绝对权利，最终将给他们带来奴役。为了效仿亚历山大大帝曾经对希腊人的情感所做的无所顾忌却又收效甚佳的操控，波利伯孔发布了，或者以国王腓力的名义发布的一项公告，宣布希腊各城邦将在数月后的某一日获得自由，他们的傀儡寡头政府将会被解散，流亡的反对派领袖将会回归，时钟将被重置。就仿佛希腊在最近的几场战争中从未有败绩一般，雅典将会恢复民主制度，萨摩斯也将重新回归。这是雅典在长期的外交斗争之后失去的一块殖民地，而作为回报，希腊人将会通过一项法令，禁止对马其顿人发动战争或者煽动反马其顿的叛乱，因为波利伯孔赋予的自治权肯定没有延伸到外交政策领域。自治权也不包含马其顿驻军的撤离，因为法令甚至都没有提及这件事。伴随着这一宣告，波利博孔还向一些希腊城市发出了指令，命令他们处决自己的领导者。这些人都曾是安提帕特安查的，因为波利博孔担心这些人会自然而然的倾向于安提帕特的儿子夏山德。现在，新的政权已经站到了希腊民主派的那一边。试图削弱安提帕特安排掌权的寡头阶层，而雅典寡头政治领袖福基翁究竟应该何去何从，仍然是一个悬而未决的问题。当希腊自由令的消息席卷希腊之时，波利伯孔已经将自己的思绪转向了亚洲，因为那里肯定会向他发起攻击。虽然他只有一张牌可以用来对付这些攻击，但他还是气势十足地打出了这张牌。或许他已经风闻独眼的安提克试图将欧迈尼斯纳入麾下，又或许他预见到了这种可能性。一想到这两位精明的将军将会结为同盟，而他们每个人都曾在战场上取得一系列的胜利，波利博孔就深感不安。不过，假如这两位将领可以继续保持敌对的话，波利博孔或许能够阻止来自东方的入侵。他不得不通过恢复失实的佩尔迪卡斯一派仅存的宿将欧迈尼斯的名誉，来设法重启安提帕特曾经几乎取得胜利的亚细亚内战。于是，在受其监护的腓力国王的授权下，波利博孔向欧迈尼斯致信，并且以惊人的条件提议双方结为同盟。欧迈尼斯将重获自己曾经的任命。他将会从基因达的府库中获得五百塔兰特的白银，作为自己遭受苦难的补偿。与此同时，守护着这些宝物的银盾兵及其指挥官安提珍尼斯也将被划归为欧迈尼斯个人所属的步兵军团。这已经是一种奢侈的贿赂了，但依然还有隐藏的惊喜。假如欧迈尼斯穿越海峡来到欧洲的话，他本人将会共享共治国王的监护权。又或者，假如欧迈尼斯选择留在亚洲的话，那么波利博孔就会在他需要的时候，带着共治国王与王家军队一同越过海峡，为他提供帮助，就像他曾对奥林匹亚斯所做过的那样。波利博孔提出自己主动放弃一半的权利，以招募一位能够拯救其余水火的伙伴。波利博孔的使者离开欧洲，穿越赫勒斯滂海峡。紧随着那些已经踏上路途的使节，奥林匹亚斯拍出的信使，以及独眼安提柯选择的中间人卡迪亚的希洛尼摩斯，所有的使节都在赶往卡帕多西亚的一处小小的要塞。这样一处并不起眼的岩石悬崖，忽然就变成了整个已知世界未来的中心。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。